0: Počúvate HN Podcast. Umenie a bankovníctvo sú dve zásadne odlišné oblasti, ale čo si majú spoločné? Stretávajú sa v artbankingu. Viac nám o ňom porozpráva Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu Unicredit Bank na Slovensku, ktorá artbanking rozvíja už 15 rokov. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Hajduk, čo je to artbanking? A v čom je Unicredit Bank v tejto oblasti výnimočná?
1: Prostredníctvom Artbanking klientom poskytujeme konzultácie a asistenciu pri kúpe, predaji, umeleckých diel, ale aj pri vytváraní samotných zbierok. Jedná sa v našom prípade hlavne o výtvarné umenie, malby, sochy, ale aj grafiky. A našim špecifikom je to, že sa tejto oblasti venujeme už veľmi dlho, ale hlavne taká ojedinelosť, že máme interného konzultanta ktorý pracuje v Unicredit na plný úvezok, takisto ako všetci naši investiční špecialisti. Okrem aktivít, ktoré spomínam, pripravuje napríklad pre klientov Art Bulletin, prostredníctvom ktorého mapuje to najdôležitejšie, čo sa v umení deje na Slovensku, ale aj v Čechách a taktiež aj v globálnejšom meradle. V našom prípade sa ale jedná hlavne o organizáciu verní výstav. V drvi väčšine slovenských umelcov, pretože o nich zostaný klientov je aj na najväčší záujem. Musím povedať na druhej strane, že celá táto konzultácia a služba by nebola možná samozrejme bez siete partnerov, ktorí sme si starostlivo vyberali, sú to kurátori, experti, galeristi a, a učne domy.
0: Špecializujete sa teda na výtvarné umenie. Vaši klienti investujú do ňoho. Zameriavate sa skôr na súčasných umelcov alebo na umelcov z predchádzajúcich období?
1: V prvom rade musím povedať, že sme sa zámerne nepustili do už nežijúcich matadorov v rámci výtvarného umenia. Venujeme sa skôr súčasným umelcom, osvedčeným, ktorí majú často medzinárodný presah z tých starších umelcov spomeniem možno napríklad tých najznámejších ako Benka Bázovský, Alexi alebo zakladateľov slovenskej moderny, Fulus Galandom. Taktiež sme veľmi nešli do diel umelcov, ktorí majú maďarský pôvod a žili a tvorili na Slovensku ako medňanský jakoby jasuš. Zase na druhej strane treba povedať, že. Klienti, investori, ktorí zainvestovali do diel týchto všetkých spomenutých umelcov, tak veľmi významne zhodnotili svoje zbierky. Faktom je ale to, že ich kvalitné diela na trhu sú skôr raritou a ak sa na trhu niečo objaví, tak podľa názoru galeristov a už to často nedosahuje tú latku a kvalitu. Aj preto sa zameriavame skôr, ako som spomenula, tých súčasných umelcov, ktorí majú medzinárodný presah.
0: Uhum, čiže niektorá mená ste už spomenuli. Poďme trošku viacej k tým vytvarným umelcom, s ktorými ste spolupracovali a ako to funguje, tá samotná spolupráca.
1: Spomeniem napríklad to, že sme pomáhali klientov, ktorých zase na druhej strane súčasné umenie neoslobuje, Mali záujem o umenie a umelcov generácie 1909 alebo vojnovej 1919 a, napríklad pri diele Vincenta Hložníka, ktorého a, umenie sme mali vystavené aj v našich priestoroch, o cene nakoniec pri kúpe rozhodla až licitácia ako pri a, aukciách jedno z najdrahších diel, keď nie vôbec najdrahšie ale musím povedať pri ktorom pri kúpe, ktorého sme boli nápomocní bolo dielo Martina Benku kde cena prevýšila vysoko 100 000 eur celkovo diela Martina Benku sú na slovenskom trhu najdrahšie a často prevýšujú aj sumu 200 tisíc eur veľmi cenené sú ale aj napríklad diela skupiny Mikuláša Galandu v obrazi Pašteku, Láluhu alebo kompánka sa obchodujú v hodnotách 10 tisícov a mali sme možnosť a vďaka nášmu partnerovi, architektovi a nadšencovi umenia Pavlovi Kuzmovi a aj rodinám umelcov zorganizovať veľmi ojedineľú privátnu vernisáž a výstavu a diel týchto umelcov, ktoré neboli v minulosti nikdy vystavované. Ale ako som spomenul, ten náš hlavný zámer je na súčasných umelcov a spomeniem možno aspoň také tie najzaujímavejšie vernisáže, o ktorej bol najväčší záujem a výstavy, ktoré prebehli našich priestorov. zo so Sochárov to boli napríklad Jozef Hobor, Vojtech Farkáš, Jozef Jankovič. s Maliarov spomeniem, Aleša Krejču, Bohumíra Gemrota, Petra Polaga, Janu Farmanovu alebo Stana Bubána. A bola... Vernisaž a výstava jedného z najvýznamnejších konceptuálnych slovenských umelcov Rudolfa Sikoru. No a úplne aktuálne pri príležitosti 75. jubilea Petra Rollera organizujeme v našich priestoroch Vernisaž a výstavu jeho diel ako sú sochy, malbia, ale aj grafiky.
0: Viem o vás, že máte veľmi rád výtvarné umenie. Ovplyvnila vás vaša profesia pri pestovaní tejto záľuby? Alebo čo bolo skôr? Boli ste skôr bankár alebo milovník výtvarného umenia?
1: Najprv bolo bankovníctvo a ku som sa dostal aj prostredníctvom našich vernisáží a moja profesia ma v tom určite ovplyvňuje. V oboch prípadoch musím povedať, že ide o hľadanie hodnoty a hlavne aj toho nadšenia, ktoré s tým súvisí. V prípade bankovníctva ide o hľadanie hodnoty pre klienta, hlavne vo forme zhodnocovania jeho financií. A to sa vie udiať vtedy, ak nájdeme cenné papiere, kde vidíme hodnotu, za ktorými sú reálne aktíva a tá hodnota priniesie požadovaný výnos. Je to na jednej strane taká veľmi pragmatická činnosť, a, ale tie cenné papiere sú nakoniec uložené na v elektronických účtoch, ktoré nie sú viditeľné, matateľé. Umenie mi sa, sa na druhej strane prináša emocionálnu hodnotu, ale a tie diela, ak má človek vystavené a vysiadomá na stene, tak sú hmatateľné, vie ich človek realistickejšie vnímať. A pritom sa diela navyše zhodnocujú. A vidím to už len na jednoduchom prípade, napríklad úplne prvej grafiky, ktorú som si kúpil, kde som našiel na zadnej strane ešte štítok s dielo v slovanských korunách. A tá cena je v súčasnosti aktuálne hodnotovo rovnaká číselne, ale už v eurách, čiže ten náraz je tam očividný a matateľný. Na druhej strane výhoda umenia je v tom, že ak by aj niektoré diela nenarásli na cené, tak človek, zberateľ, vidí tú hodnotu v tej radosti, ktorému diela prinášajú a môže sa na nich pozerať.
0: Aké sú skúsenosti v oblasti investícií do výtvarného umenia? Na jednej strane je to emočná hodnota umenia a na druhej strane tá reálna hodnota. Ako sú na tom tieto investície z hľadiska a zhodnotenia?
1: Umenie v dlhodobom horizonte poskytuje veľmi zaujímavé možnosti zhodnotenia. Tu sa vieme oprieť o štatistiky spoločnosti Knight Frank ktorá mapuje zberateľské alternatívy vo viacerých segmentoch. No a práve v segmente umenia zaznamenala za predchádzajúci rok 2002 na väčšej nárasty niekde v 30 Padali aj rekordy. 5 umeleckých diel sa na aukciách vydražilo za hodnotu vyše 100 miliónov dolárov. Náš môže tešiť to, že najdrahšie dielo, ktoré bolo vydražené, bolo od Andyho Varhola, ktorý je spätý s našou krajinou prostredníctvom rodičov, ktorí pochádzali z východného Slovenska. Všeobecne, aj v dlhodobom ročnom horizonte, je podľa indexu umenie veľmi zhodnocované a dosahuje výkonnosť a skoro 90 a Popri tom je veľmi zaujímavé, že umenie poskytuje aj možnosť určitej stabilizácie vo forme diverzifikácie portfólia, Radozo zbierky a aj status sú ale takisto podstatné faktory, prečo investovať týmto smerom. Diela sú veľmi unikátne a zbierky, ktoré klienti zbierajú, vyjadrujú to, čo klienti vnímajú a to, čo ich inšpiruje. Drýva väčšina klientov sa tak zameriava skôr na tú emočnú hodnotu. Jednoducho, diela sa im musia páčiť, to už máme odskúšané. Zhodnotenie je zväčša až na druhom mieste. Jednoducho, ak sa im dielo zapáči, chcú ho mať, chcú ho vlastniť, chcú ho mať doma a pozerať sa na ňo a chcú, aby im prinášalo v každom prípade radosť. My sa snažíme a našou ambíciou je previazať a spojiť tieto obi oblasti, aj tú emočnú s tou pragmatickou, a napríklad aj v oblasti a, zabezpečenia originality diela. V prípade, že buď my, alebo náš partner Pavel Kúzma nie sme presvedčení o pôvode diela do daného obchodu, či už nákupu alebo predaja, určite nejdeme. A, výhodou súčasného umenia a súčasných umelcov je práve to, že sú často prítomní na výstavách havernisážach. Klienti s nimi môžu konzultovať, môžu s nimi rozprávať. Umelci sú samozrejme tým pádom schopní dať tú originalitu diela. Takisto prostredníctvom banky majú klienti možnosť mať konzultácie a doporučenia od odborníkov v tejto oblasti, čo je vyslovene v umení nevyhnutné. Určitou nevýhodou umenia na druhej strane je nízka likvidita, a Klienti sa musia zmieriť s tým, že predať umelecké dielo nejde tak rýchlo ako cenné papiere a predaje môže trvať aj mesiace.
0: A aké sú ďalšie alternatívne investície, o ktoré sa klienti zaujímajú?
1: Po umení by som spomenul na druhom mieste Mince. To je oblasť, o, o ktorú klienti prejavujú záujem. V takom širšom globálnejšom meradle medzi zberateľské alternatívy patria najmä veterány, hodinky, a kabelky alebo šperky. A spoločnosť Night Frank mapuje aj kategóriu zberateľskej whisky, ktorá dosiahla v desetročnom horizonte zahodnotenie okolo 370%, čím je súverejne najvýkonnejšou kategóriou vlastních zberateľských aktivít. A za minulý rok ale narastla najmenej bolo to spôsobené tým, že ten trh je už do veľkej miery prekúpený a objavila sa tam aj čas špekulatívnejšieho kapitálu. Na druhom mieste po umení výkonnosťou sa umiestnili veterány a tu padol aj rekord. A historický Mercedes sa predal za neuveriteľných 143 miliónov dolárov a tým vznikol najdrahší predaj auta, ktorý doteraz prebehol. A za veteránmi potom na treťom mieste boli hodinky. A aj tu padali rekordy, a to v počte hodiniek, ktorých cena prevýšila sumu jedného milióna libier. A bolo ich takých 40. Kabelky napríklad narastli o 18% a tá najdrahšia na aukcii sa predala za vyše 350 tisíc dolárov. Spomínané mince narastli o 8% v dohodobejšom desetročnom horizonte, ale klientom priniesli... A výnos niekde okolo 60%. Výhodou alternatívnych investícií je aj ich nízka previazanosť s tými hlavnými triedami aktív, čo je v dnešnom veľmi prepojenom globálnom svete skôr výnimkou a veľkocenosťou. To je jeden z dôvodov, prečo zaradenie zberateľských alternatív môže pre investorov znamenať a priniesť spomínaný efekt diverzifikácie a stability. Musím povedať, že záujem je aj o Alternatívy, ktoré už majú aj formu k tým klasickejším aktívam cených papierov, sú to štruktúrované produkty alebo jednoducho povedané investičné certifikáty. Ich obrovskou výhodou oproti zberateľským alternatívam je práve vysoká likvidita, ktorá je porovnateľná s tými klasickými aktívami. Pritom takisto môžu priniesť výnos aj pri stagnujúcich alebo dokonca konca aj klesajúcich trhoch. My v tejto oblasti spolupracujeme s našou sesteskou bankou HVB Mníchov, ktorá patrí v oblasti certifikátov dlhodobo medzi najocidnúnejšie inštitúcie na svete. Prostredníctvom niej vieme napríklad v rámci aplikácie klientom priniesť individuálne emisie, kde bankár vie nastaviť investičný certifikát na na základe vyslovenia individuálnych preferencií klienta.
0: V čom okrem spomenutých artbankingových aktivít je Unicredit Bank zaujímavá a iná v porovnaní s inými bankami?
1: Okrem spomenutých investičných certifikátoch, v ktorých aj na slovenskom trhu sme získali veľmi zaujímavé ocenenia jednak za výnosnosť, ale aj za najlepšieho distribútora, je to v našich podmienkách stále ojedinelý koncept otvorenej investičnej architektúry Prostredníctvom našej značky Walmart Funds spolupracujeme s viacerými špičkovými investičnými správcami a tým pádom zabezpečujeme pre klientov investorov vysokú mieru nezávislosti pri investičnom poradenstve. Unicredit ponúka servis taktiež nielen hlavnému držiteľovi aktív, ale aj jeho rodinným príslušníkom. Staráme sa tak o rodiny našich klientov. No a v neposlednom rade... Uh, musím povedať, že už základný servis Private Premium môže klient získať od sumy 50 tisíc uložených banke. Všeobecne banka uh, privátnej klientele v našich trhových podmienkach poskytuje naozaj vysoko nadštandardne široké spektrum veľmi kvalitných služieb, ktoré naše klienti určite ocenia.
0: O art bankingu sme sa rozprávali s Romanom Hajdukom, riaditeľom pre privátnu klientelu Unicredit Bank na Slovensku. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Na dojdenia.